0: Новини на радіо «Ми з України» Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихорі, ви слухаєте головні новини ночі та ранку 15 червня. За ніч сили протиповітряної оборони знищили 22 повітряні цілі росіян. На Херсонщині рівень води знижується. Сили оборони продовжують успішний наступ. У Ростові-на-Дону розпочали суд над 22 азовцями, які боронили Маріуполь і Азовсталь. У Брюсселі розпочалася зустріч у форматі Рамштайн, а Міністерство охорони здоров'я розгорнуло інфекційні хаби на півдні України. Про все це та більше – далі. За ніч сили протиповітряної оборони знищили 22 повітряні цілі росіян. Окупанти атакували крилатими ракетами повітряного базування Х-101 Х-555, а також ударними дронами шахід. Одну із ракет вдалося знищити, решта влучили у промислові об'єкти у Дніпропетровській області. Іранські шахеди противник запускав із північного та південного напрямків. Усі 20 безпілотників ліквідували. Вночі три російські ракети влучили в два промислові підприємства «Кривого рогу». Поранення отримав 38-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Пожежу загасили. На підприємстві є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи і знищено шином та автобус. Вночі харків'яни теж чули вибухи. Це була успішна робота проти повітряної оборони. Мер міста Ігор Терехов заявив, що на підльоті до Харкова сили оборони знищили усі ударні безпілотники. На Херсонщині рівень води знизився до 2,5 метрів. Станом на ранок підтопленими лишаються 44 населені пункти, 27 на правобережжі, 17 на окупованому лівому березі. На правому березі підтоплені 1923 будинки. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін каже, що як тільки відступить вода, почнуть відновлювальні роботи, розмінування і прибирання територій. І про новини безпосередньо з фронту. На Таврійському напрямку втрати російської армії за тиждень, що минув, П'ятеро перевищили українські щодо Хортиці. У ворога загиблих у майже дев'ять разів більше. Якщо говорити про Таврію, то там загиблих у ворога у п'ять з половиною разів більше ніж в Україні. Про це зазначила заступниця міністра оборони Ганна Малер в ефірі телемарафону. Також відомо, що сили оборони продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська. Тривають бої в районі Макарівки, а також біля Новоданилівки і Новопокровки. Про це вже повідомляє представник генерального. Но штабу збройних сил України Андрій Ковальов він каже, що збройні сили України також наступають під Бахмутом. Є успіх у напрямку Роздолівка, Краснополівка та Берхівка, Ягідне. Водночас, там, де українські воїни обороняються, жодна позиція не була втрачена. Ну і про неспокійну ніч у тимчасово окупованому Криму. Так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що вночі Крим атакували безпілотники. Каже, що дронів було 9, 6 апаратів нібито збили. Силами протиповітряної оборони три заглушили і посадили засобами радіоелектронної боротьби. Колаборант також додав, що один безпілотник нібито здетонував у селі Докочаєве у Красногвардійському районі. Проте жертв там немає, тільки в низці будинків вибито скло. І до інших важливих новин, у Ростові на Дону розпочався показовий суд над 22 азовцями. Це ті українські герої, які боронили Маріуполь і Азовсталь, серед них вісім жінок. Росіяни закидають їм терористичну діяльність проти Росії. Бійцям загрожує від 15 років до довічного ув'язнення, повідомляє Associated Press. У Брюсселі розпочалася зустріч у форматі Рамштайна. Міністри оборони США та України вже привітали один одного. Сьогодні майже 50 міністрів оборони обговорюватимуть літакову коаліцію, підготовку українських пілотів і відкриття хабів для ремонту техніки. І про допомогу Україні. Вже сьогодні Нідерланди посилять українську протиповітряну оборону радарами. Йдеться про чотири радіолокаційні радари Вера і Джі. Партість – понад 160 мільйонів доларів. Ці системи можуть виявляти, локалізувати, супроводжувати та ідентифікувати наземні і морські цілі. Наприклад, вони можуть виявляти так звані військові літаки-невидимки. Водночас сама Вера лишається невидимою, повідомила міністерка оборони країни Олунгрен. Вона нагадала, що Міжнародний фонд для України виділив 92 мільйони євро, на зміцнення протиповітряної оборони і очікують, що це відбудеться вже до кінця року. Норвегія і Данія передадуть Україні артилерійські снаряди. Країна домовилася надати 9 тисяч артилерійських снарядів. Норвегія передасть снаряди, а Данія детонатори та метальні заряди повідомили в Міністерстві оборони Норвегії. Крім цього, Норвегія передала 7 тисяч снарядів із власних запасів і їх вже відправили в Україну. Естонія також допомагає Україні. Два всюдиходи Арго передала волонтерська рятувальна служба українським надзвичайникам, які ліквідують наслідки підриву Каховської гідроелектростанції. Ці всюдиходи працюють по бездоріжжю, що дуже важливо після того, як зійшла висока вода. Рятувальники доставляють ліки та воду у важкодоступні місця, також всюдихід використовуватимуть для перевезення волонтерів, які допомагають місцевому населенню у Херсоні. А от Міністерство охорони здоров'я України розгорнуло інфекційні хаби на півдні. Там прийматимуть пацієнтів із гострими кишковими та іншими інфекційними захворюваннями. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я. Зокрема, інфекційні хаби тепер доступні на Миколаївщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Також у лікарнях цих регіонах вже розгорнули додаткові інфекційні ліжка. Кожного пацієнта із важким перебігом гострої кишкової інфекції або з розладом шунково-кишкового тракту додатково обстежуватимуть на виявлення збудника холера є спеціальні тести. У відомстві запевняють, що епідеміологічна ситуація на півдні України нині є прогнозованою та керованою. Міністр енергетики Герман Галушенко заявив, що на одній з атомних електростанцій України після ремонту запустили енергоблок на тисячу МВт. За його словами, це допоможе підтримати роботу енергосистеми після підриву Каховської гідроелектростанції. Енергоблок виробляє понад 10% електроенергії у системі. І на завершення дуже гарні новини. Колишній український політв'язень Андрій Захтей повернувся до України вночі на російсько-латвійському кордоні. Його зустріла делегація українського посольства в Латвії. Захтея затримали окупанти поблизу Армянська в Криму 2016 року. Його звинуватили в тому, що нібито він мав збирати українську диверсійну групу з адмінкордону та засудили його за підготовку диверсії. Він пробув у в'язненні 6,5 років. Після звільнення в лютому його мали відповідати вправити до України, однак через війну цього не зробили і тримали в центрі для іноземців у Ростовській області. Коли Андрія заарештувала його, донечці було сім місяців, зараз дівчинці сім років і разом з мамою вона зустріла батька вже в Україні. Це були головні новини ночі та ранку на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що відбувається в Україні сьогодні, без будь-якого політичного забарвлення чи чиїхось бізнес-інтересів. У нас тільки реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, то підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося вже у наступних випусках. Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!